0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là chương trình Tâm sự buồn vui Và vị khách ngày hôm nay của chúng ta là một bạn nữ Năm nay khoảng 27-28 tuổi ha Và bạn có rất là nhiều trouble với gia đình Đặc biệt là với mẹ của mình Với uh, nợ nần tiền bạc Và bạn nói rất là rõ ràng Nếu mà bạn đã nói thẳng Cái chữ chết thì tôi cũng sẽ sử dụng luôn lại cái chữ đó Chứ tôi cũng không né tránh Đầu tiên là tôi cũng muốn gửi đến bạn những cái lời chia sẻ và đồng cảm. À, một người phụ nữ 27-28 tuổi và phải chịu những cái biến cố như bạn. Thì thực sự là người ta cứ bảo là 25-26 tuổi trở lên là cũng đã là trưởng thành rồi. Nhưng mà thực ra con người của chúng ta mong manh lắm. Chả có cái tuổi nào gọi là thực sự trưởng thành hết thiệt. Chúng ta vẫn sẽ dễ bị tổn thương vẫn bị những cái mặt trái của cuộc sống nó chèn ép làm cho chúng ta kiệt quệ tôi hiểu được những cảm xúc của bạn và cho phép tôi được gửi đến bạn một cái lời chia sẻ chân thành nhất sau cái phần chia sẻ này thì cho phép tôi được nói một chút xíu về vấn đề của bạn dưới một cái góc nhìn chủ quan và tôi cũng sẽ cố gắng nói thẳng chứ không có nói giảm nói tránh đầu tiên là tôi sẽ nói thẳng vào một cái từ mà nếu mà các bạn nghe những cái tập tôi nói nhiều thì thường tôi hay tránh chả phải tôi sợ gì cái chữ này nhưng mà thật sự là tôi biết là không phải ai cũng chịu nổi cái 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 sự tiêu cực của cái chữ này đó là chữ chết hầu tôi cũng vậy thôi ngày nào tôi cũng nghĩ về cái chết cả nhưng mà cái kiểu nghĩ của tôi nó khác tôi nghĩ về cái sự ngắn ngủi của một cuộc đời tôi nghĩ về những cái việc giống như là Năm 1800 đi Có bà Một bà nào đó Tên là Nguyễn Thị B Bây giờ bà không còn nữa Và cũng chả ai biết bà là ai Năm 1900 Có cái ông gì đó tên Trần Văn C Ông cũng không còn nữa Và cũng chả ai quan tâm Ông là ai Nói như thế để thấy cuộc đời này Nó ngắn ngủi lắm Và nó chớp mắt cái hết cuộc đời Nó ngắn như thế rồi mà Tức là chúng ta phải ráng sống sao cho nó lâu Thay vì ngược lại Nó đã ngắn lắm rồi Mà chúng ta muốn Làm cho nó ngắn thêm Thật sự hầu như tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nghĩ đến một ngày mình sao không còn trên đời này nữa hồi xưa thì tôi hoảng sợ lắm nhưng mà không biết sao tôi càng nghĩ về cái việc này thì tôi lại càng thấy mình không còn sợ nữa và tôi lúc nào nó cũng cũng ở cái trạng thái nó hơi ngỡ ngàng chà bây giờ mình vẫn còn sống mà đến một lúc nào đó mình không còn trên đời nữa không biết làm sao hết tôi tôi luôn có cái suy nghĩ đó các bạn vì vì tôi biết là có thể thời gian của chúng ta Ở trên cuộc sống này nó là hữu hạn. Trước khi bạn sinh ra đời nó là vô tận thời gian đúng không? Sau khi bạn mất đi nó là vô tận thời gian thì cái cái quảng mà chúng ta sống ở trên cuộc đời này nó ngắn ngủng à. Nói theo kiểu logic nhất thì chả có lý do gì để rút ngắn nó lại. Vì đường nào tôi và bạn cũng phải chết mà. Đến một giai đoạn nhiều khi muốn sống thêm không được. Đường nào chúng ta cũng sẽ rời khỏi cuộc đời này thôi. Sớm hay một giữa vô tận thời gian thế thì tôi nghĩ là không khôn ngoan nếu chúng ta rút ngắn cái khoảng thời gian vốn đã rất ngắn rồi đó là cái thứ nhất của tôi về cái quan điểm về chết cái thứ hai tôi nghĩ ít nhất là theo cái quan điểm của tôi gọi là chết là xong chuyện thì nó không đơn giản như thế có những ngày tôi cũng ngồi tôi đặt mình vào vị trí của những người chọn cách từ bỏ cuộc sống tôi không hiểu là nếu thực sự có cái được gọi là linh hồn linh hồn trong cái thể xác này và khi mà chúng ta diệt cho cái cái xác của mình, nó trở nên mất sự sống. Thì nếu mà cái linh hồn của mình còn đó, thì liệu có chuyện gì được giải quyết hay không? Bạn hiểu ý tôi không? Tất cả những gì bạn đang cảm nhận là cái linh hồn của bạn đấy. Bạn đừng xem mình giống như là một... một Cho phép tôi nói nói cái chữ nó nó đúng, gọi là thô luôn á. Đừng có xem mình đơn thuần chỉ là một loài động vật. Đừng xem như vậy chúng ta đâu chỉ có cái xác thịt này đâu chúng ta còn có cái tâm hồn của mình nữa nếu không muốn nói là cái linh hồn nếu mà cuộc sống này chỉ đơn thuần có cái được gọi là xác thịt thì tôi cho bạn ăn bạn phải vui chứ đúng không tôi cho bạn ăn những cái thứ sơn hào hải vị thì mặc định là bạn phải vui giống như những con thú nó không có muộn phiền cứ cho nó ăn ngon để nó thoải mái là nó sẽ luôn hạnh phúc nó ít khi nào muộn phiền rầu rĩ con người nó không như vậy sẽ có những lúc mà bạn buồn Buồn chết đi được Bạn ăn bao nhiêu thứ ngon lặng, Cho bạn bao nhiêu cái vật chất Bạn cũng không vui lên được Sao ngộ vậy Cái thể xác nó trùm trùm nó đầy đủ như vậy Tại sao cái linh hồn nó không vui Thế thì mình phải biết suy ra Ở một cái câu chuyện Làm hỏi diệt Cái thân thể này Có giải quyết được cái gì hay không Hay là nó t- nó tồi tệ hơn Nếu mà linh hồn nó vẫn còn đó cái cái nỗi buồn nếu nó vẫn còn đó và cái linh hồn nó mang cái nỗi buồn đó thì có gì được giải quyết đâu và tôi có đôi khi đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ cái ngày mà những cái người mà đã chấm dứt cuộc sống của họ cứ tạm cho là hồn lìa khỏi xác đi liệu cái lúc mà cái hồn lìa khỏi xác họ có hối hận không nhỉ họ có hối hận không hay lúc đó họ muốn nhập ngược trở lại cũng không được và lúc đó họ làm gì nhỉ vất vơ vất vưởng à đi đâu làm gì có bao giờ bạn nghĩ xa hơn cái chết không Tôi, tôi chả nói về chuyện tâm linh gì ghê gớm cả tôi chỉ đang cố để cho bạn thấy là cái thể xác này là cái nơi để để những gì bạn đang cảm nhận nó trú ở đó đó nó trú ở đó đó thì bạn diệt đi cái nơi trú ẩn của cái cảm nhận của bạn thì có giải quyết được gì hay không ha bạn có thể hủy hoại một cái thể xác nhưng tôi đố bạn hủy hoại được một 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 linh hồn một tâm hồn bạn thử đi đố bạn hủy hoại được một cái tâm hồn đúng không hãy nghĩ nhiều hơn về cái việc đó Để biết là cái cuộc trốn tránh Sự sống này Nó chả đi tới đâu đâu Vì sau đó là cái gì ít nhất Bạn cũng phải nghĩ tới chứ Bạn nghĩ đó là một cái sự chấm hết Coi chừng lầm ha Đó là cái thứ hai Cái thứ ba Tôi muốn nói Với bản thân tôi Con người đáng sợ hơn con ma Tại vì cái sự sống Thì thuộc về con người Và theo cái tầng nghĩa đó Thì sống Nó khó gấp ngàn lần Hơn là chết Thật sự Khó lắm Và đừng trốn chạy kiểu như thế Tôi, tôi không muốn đau to búa lớn. Nhưng mà tôi nghĩ ai trong người cũng phải có cái được gọi là cái tinh thần chiến binh. Cái được gọi là cái tinh thần chiến binh đó các bạn. Sẽ có những lúc phải gồng lên để chiến đấu. Để sống. Để vươn lên. Chứ nằm đó thì dễ quá. Có những lúc bị bệnh. Gồng lên. Ép bản thân mình ăn. No. Cho nó mau lành. à Đó mới là chiến binh. Chứ mình nằm giật giờ đó để người ta. Tới người ta lay mình dậy. Người ta năn nỉ mình ăn. Thì đó không phải. Yếu đuối lắm. Thì trong những lúc tuyệt vọng của bạn Vượt dậy tinh thần của mình Ngồi phân tích Lợi và hại Cái hướng đi Cái tia hy vọng Con người sống bằng hy vọng Mà trong câu chuyện này đâu là cái tia hy vọng Và dùng hết công lực vào cái tia hy vọng đó Thì vẫn thắng được thôi Ai cũng khổ mà Ai cũng khổ hết bạn Trên mạng tôi thấy ai cũng hạnh phúc Nhưng mà thực ra cuộc đời tôi tiếp xúc tôi thấy ai cũng khổ Ai cũng có những vấn đề Và ai cũng xem vấn đề của mình là vấn đề khổ ải nhất trên thế giới Đó là vì chúng ta chưa có khui ra hết tất cả mọi đau khổ và kể cho nhau nghe thôi. Chứ nếu mà chúng ta khui hết mọi đau khổ, ngồi tâm sự với nhau, thì chúng ta sẽ hiểu là mình cũng khổ, cũng đau đấy. Nhưng mình không phải là người bất hạnh như thế giới đâu. Và vẫn còn một cái tia hy vọng ở đâu đó. Bản thân bạn cũng vậy thôi. Thực ra bạn vẫn có cái quyền làm chủ cuộc sống của bạn mà. Bạn đâu còn trẻ đâu. Tại sao ai nói gì bạn cũng phải nhắm mắt, xui tay, đưa nghe theo. Để rồi cuối cùng bạn gật đầu một phát Rồi sau đó bạn lại hối hận Về cái sự gật đầu của mình Sau cái lúc trước khi hối hận Bạn không dám dũng cảm Bạn phải chịu một phần trách nhiệm trong câu chuyện này Đồng ý là bên ngoài có những cái cái sự tác động đấy Nhưng mà phải nhớ cái quyền quyết định cuối cùng là bạn Và kể cả những quyết định khó khăn nhất Thì cũng phải là bạn quyết định Bạn phải hiểu câu chuyện đó Kể cả gia đình cha mẹ Bạn vẫn phải thực sự suy nghĩ Trước khi gật đầu cái gì đó. Chứ không phải là bạn gật đầu xong rồi. Rồi sau đó bạn tức tối vì mình đã gật đầu. Và cái chết ở đây cũng là một cái sự trả thù. Nói một cách mà. Phải nói là đầy. Sân hận Thì tại bà tôi mới phải. Chọn. Như vậy. Đúng không? Có phải cái ý của bạn là như thế không? Chả giải quyết được gì đâu. Chả giải quyết được gì đâu bạn ơi. Mà tôi nói thật nha. Tôi nói rồi. Những người mà muốn. Chấm dứt cuộc sống này Coi chừng cái ngày mà. Muốn nhập ngược lại cái xác nhiều khi nhập không được. Thiệt. Tại vì linh hồn nó còn thì nỗi đau nó còn. Chả có cái gì mất đi đâu. Thế thì bạn cần phải bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Và dám nói không với những điều mà bạn tin rằng đó là không. Đương nhiên cuộc sống này mọi thứ đều là trả giá. Bạn gật đầu và bạn đang chịu những cái giá của sự gật đầu. Thế thì bạn nói không thì bạn cũng sẽ phải trả giá của cái việc nói không. Thế bây giờ cuộc sống này bản lĩnh ở chỗ là Đừng có hy vọng cuộc đời ưu đãi cho mình. Cái điều hay ho nhất đó, đó là ngồi mình lý trí, mình cân đo đong đếm xem cái nào mất nhiều hơn. Thì đừng làm cái đó. Có những trường hợp chỉ có mất ít hay mất nhiều thôi. Hãy chọn cái mất ít hơn. Bản lĩnh với nó. Và dịch chuyển dần tới cái mất ít hơn nữa. Dịch chuyển dần tới cái không mất. Rồi bắt đầu nó mới lên số dương. Bản lĩnh là như thế. Bạn phải ngồi bạn phân tích cuộc sống của bạn. Nha cái gì mọi thứ trên đời này đều có trả giá hết và tôi tôi thu tới thu lui rất nhiều những cái phần tâm sự như thế này. Các bạn để ý mà xem. Một trong những cái điều mà tôi nhắc tới nhiều nhất đó là sự trả giá. Làm điều tốt cũng trả giá, làm điều xấu cũng trả giá, không làm gì cũng trả giá. Hãy nghĩ tới cái giá đi bạn 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 sẽ gật đầu cho tới chừng nào. Nếu mà bạn gật đầu và bạn nghĩ tới cái giá của nó bạn thấy bạn chịu được, vui đi, không có gì phải phải sống cả nhưng mà bạn không trả chịu nổi cái giá của sự gật đầu thì bạn trả giá cho nó làm gì tại sao cũng không lắc đầu đó nó là câu chuyện nó nó là cái vòng vòng lặp trong bản lĩnh của con người chúng ta luôn muốn không trả cái gì cả nhưng mà không không nếu mà mình biết cái cái tình huống nó không bao giờ có thì mình hy vọng cái gì ha hãy nghĩ nhiều hơn về những điều tôi vừa nói tôi nói rất thẳng thắn tại vì Tôi cũng không muốn chúng ta cứ vuốt ve nhau để mà đẩy nhau tới những cái điều tiêu cực. Tôi tôi sẽ nói thẳng những gì tôi suy nghĩ về những cái sự vô nghĩa của việc tự tử. Đương nhiên tôi giải thích được vì sao người ta như thế. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là tôi đang nghĩ rất nhiều về cái việc sau cái hành động đó là cái gì. Các bạn có thực sự được giải thoát hay không? ha Hay là sau đó nó dứt da dứt dưỡng, sân hận nó vẫn còn đầy. Và thêm một cái nỗi hối hận đó bây giờ muốn nhập trở vô không được Nha đương nhiên tôi nói những cái chuyện này Thì Chả biết đúng sai đâu Nó là cái suy luận của tôi thôi ha? Nên có thể các bạn không đồng ý Nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi Cuối cùng hết Chúc bạn Có một cái sự minh triết Một cái sự vững vàng Chút xíu ha Tạm thời nghỉ ngơi Ít hơn cũng được Mình ra để cho cái biên độ Của cái cảm xúc này Nó giảm xíu Nó đừng có xáo động quá Rồi sau đó bình tâm suy nghĩ Về những chuyện mà tôi vừa nói Dần dần dịch ra khỏi cái vấn đề này. Những cái vấn đề của mình nó giống như một cái cuồng chỉ rối vậy đó. Thì đầu tiên là phải nhận biết à đó là cuồng chỉ rối. Chứ đừng có ngồi ước giá như nó đừng rối. Không được đâu. Sau đó thì cái cuồng chỉ rối này không thể nào mà một hai cái thao tác mà gỡ nó rối được. Phải gỡ từng cái một, từng cái một. Nhưng đó là cách duy nhất và tốt nhất để cải cải tạo cái cuộc sống của mình. Nha. Ok.